0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. E é sempre é, muito bom a gente poder fazer umas, umas reflexões. Não é? E. É, Pensar sobre, sobre a vida, né? pensar sobre as relações que são tão fortes na vida da gente, né? como o Ronaldo falou, é, é, nós vamos trabalhar a afetividade, um dos capítulos aqui dos Prazeres da Alma, do Hamed, do Espírito Hamed. E é interessante que essa questão da afetividade, ela, ele começa esse capítulo com uma passagem de um de um dos diálogos do Platão que ela é do século IV, né de 380 antes de Cristo um dos diálogos do Platão Platão tem 35 diálogos né e é, na obra do Platão chamado banquete o banquete e o banquete é uma uma reunião assim da, daquilo que era a elite ateniense né, a elite de Atenas é, e reunia ali poeta, dramaturgo e filósofo inclusive a presença de Sócrates né, e nessa noite eles foram lá para beber e para especular filosoficamente sobre o amor o que é o amor? Sobre a, a natureza e a qualidade do amor. É, todos falam, tem um que é médico, que diz assim, não, o amor ele é resultado do equilíbrio entre o físico e o espiritual. E Sócrates é, é, fala, ele é o último a falar, e ele fala... É, daquilo que a gente ficou conhecido depois como a ideia do amor platônico, né? que é o amor, o desejo, sabe? Quer dizer, o amor é a busca daquilo que não se tem, né? o, o amor é o desejo. Mas a passagem mais interessante e que o Hamed faz menção nesse capítulo é, é feita, então, por um, um dramaturgo chamado Aristófanes. Aristófanes, um dos das, das escritos do Aristófanes é uma comédia chamada As Rãs. Né? E o Aristófanes, então, ele lança a mão de um mito, é, Andrógene, ou Andrógeno, o mito que ele lança a mão para mostrar o início dessa busca que representa o amor, sabe? Ele diz assim, então no princípio, os homens, né, os seres humanos, eles tinham quatro pernas, quatro braços, tinham uma cabeça só com dois rostos, um virado para frente, outro virado para trás, uma única alma e uma só cabeça. E eles eram assim muito ágeis. Sabe, quer dizer, eles, eles andavam com muita rapidez, eram muito fortes, porque tinham muito, muito braço, não é? E, e quando eles tinham que correr, então, eles às vezes entravam num processo de andar em círculo. E aquilo foi criando nesse, nesses primeiros seres humanos aí um estado de arrogância, sabe? Aí eles desafiaram os deuses. E Zeus que é o Deus Supremo do Olimpo, não gostou nada dessa história, entendeu? E achou que eles estavam exagerando. Aí o que é que ele fez? Aí fez um concílio e tal, vamos acabar com os homens. Aí ele disse, não, assim também é muito radical, né? E tal, aí ele encontrou uma solução, chamou Apolo e cortaram ao meio. Então, aquele que tinha quatro pernas ficou só com duas, um rosto só, não é? E espalhou essas partes pelo mundo. A partir daí, surgiu a ideia da busca pela alma gêmea. A busca pelo seu igual. A busca pela nossa parte perdida. Essa busca é a base do amor. Por isso que até hoje há muita gente que fala que está à procura do quê? Da alma gêmea. Até o Fábio Júlio, não foi? Até o Fábio. Júlio. Então é, é, é essa busca pela alma gêmea, não é? Muito bem. É, quando, quando o, o Ronaldo até fez, fez referência a isso né, que na questão 298 do livro dos espíritos é, na parte segunda, o livro dos espíritos é dividido em quatro partes né, a primeira parte que é das causas primárias a segunda parte, que é a maior é o mundo espírita ou o mundo dos espíritos e dessa parte né? Oh, obrigado e dessa parte do, do livro dos espíritos é, existe o, o, nessa questão 298, está nas relações de simpatia e antipatia entre os espíritos a ideia das metades eternas né? Então, é, veja aqui, eu vou pedir licença para ler, o Kardec faz a seguinte, a seguinte pergunta. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união. Desde a sua origem, cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual se reunirá fatalmente algum dia... Ah, é a ideia da, da alma gêmea. Né? Será que existe essa outra metade? Ele pergunta para os espíritos superiores e a resposta deles é a seguinte. é diz, não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todas... Todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam. Por quê? Porque é um processo de desenvolvimento. É um processo de aprendizado e refinamento do espírito a cada encarnação. Então ele diz assim, depende do que? Dos, dos graus diferentes segundo a categoria que ocupam, quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Olha que explicação bonita, né? Então, não, não, ou seja, vamos pensar a lógica da nossa doutrina, a, a, o que difere o Espiritismo de, de correntes religiosas é, é isso, e isso é muito importante porque as correntes religiosas de um modo geral elas têm a seguinte ideia o homem foi criado perfeito você pega por exemplo vamos pegar só um vai Adão né Adão foi criado perfeito aí o que é que aconteceu existe o estado de queda que é quando ele come a maçã não é assim que a serpente não foi a serpente que deu a maçã para Eva e a Eva comeu por A serpente falou para ela assim, come que emagrece. Aí então, é, é, ofereceu a maçã, não é? E daí o pecado original, essa história, o resto você já sabe. Quer dizer, então, se você pegar o budismo é assim, você pega todas as correntes religiosas, parte de um homem perfeito que decai. O espiritismo ele difere da, da, da abordagem, da abordagem, porque ele parte de outra, de outra referencial, como nos ensinaram os espíritos superiores. Nós partimos dos simples e ignorantes. Percebe que há uma grande diferença? Ou seja, se eu sou perfeito e erro, eu tenho que pedir perdão. Agora, se eu sou simples e ignorante, para que é que eu preciso pedir perdão se eu estou aprendendo? Para que é que eu preciso pedir perdão ou ficar com um sentimento de culpa se eu estou aprendendo e se os meus erros implicam em infelicidade minha? A nossa infelicidade via de regra é resultado das nossas escolhas. Por isso que e, e a gente aprende tudo com Jesus. Quando Jesus diz para a mulher a, a mulher adúltera, não é? Cadê os que te acusavam? Eles foram embora, né? Ele diz assim: é, então se eles não te acusam, se eles não não te condenam, eu também não vou te condenar. Faz o seguinte, vai e não peca mais. Não é assim que a gente lida com as crianças? Não enfia mais o dedo da tomada. Você gostou de tomar chá? é assim? Vai e não mais. Ou seja, nós somos criados, simples e ignorantes, e através das nossas encarnações, as sucessivas encarnações, é que nós vamos aprendendo e evoluindo. Há um planejamento, mas nem sempre a gente segue o planejamento. Então, as almas são estranhas entre si. Agora, nós estamos falando da afetividade. Quando uh, uh, se dá o processo de encarnação, o que, é que acontece? As almas começam a estreitar relações e despertar relações de simpatia, de afetividade, de, 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 às vezes de ódio, não é? São várias as relações, mas aquelas que vão se identificando até que chega o momento que nasce o amor. O amor é produto dessa identificação das almas. Então veja aqui, é disso que nós vamos tratar, da questão das uniões entre as almas pelo casamento. A afetividade, não é? Então, veja aqui, é uma, nós vamos partir de um ponto que, o, até uma frase do Emmanuel, que ele diz assim, aos erros do amor, nenhum de nós escapou. Aos erros do amor, nenhum de nós escapou. Então, é por isso que, por exemplo, vamos pegar as situações. Há certa situação em que o Espírito ele vem com um projeto que é o seguinte, celibato. Celibato. Esse, eu não vou casar com ninguém, não quero saber de casamento. Então, são três as condições para... O, o, as Três razões. A primeira razão é aquela de, que, de expiação. Então, às vezes... O, esse, esse espírito, quando encarna, ele encarna com uma deficiência física ou com uma deficiência psicológica que o impede de, 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 de se relacionar com, outra, com outro encarnado, seja homem, seja mulher. Por exemplo, o caso de Santos Dumont, Santos Dumont tinha uma deficiência física, quem quiser saber essa trajetória do Santos Dumont, tem um livro excelente chamado Ícaro Redimido. Eu acho que até aqui na nossa livraria, a senhora conhece Dona Lucy? É, o Ícaro Redimido, não é um ótimo livro aquele? Então, assim, e, e um estudo bastante profundo daqui desse nosso plano e do plano uh, mais elevado sobre a questão da depressão. Porque o que matou Santos Dumont foi a depressão. Então, primeiro, isso é um estado que a gente chama uma das razões que é a expiação. Pode ser Segundo caso, segunda condição de eh, celibato. Segunda condição, prova. O espírito diz, vou ver como que eu me saio nessa encarnação sem me casar. Prova, tá certo? E uma terceira condição que é a, a missão. Então, a, então o espírito encarna para praticar o celibato, buscando o quê? Ou se dedicar a uma pesquisa científica, ou ele se dedicar a um, um, um projeto de atendimento eh, religioso. Pega uma irmã Dulce, por exemplo. Né? Pega uma madre Teresa, por exemplo. Né? Pega um Chico Xavier, por exemplo. Né? Então é a missão. Essa é a condição da missão. Muito bem. Ah, aí nós temos, então, por outro lado, então aqui a gente tem uma, é, uma condição que é a do celibato, que são essas três razões, ou expiação, ou prova, ou missão. Agora vamos pensar na união das, das almas. Nós temos pelo menos cinco tipos de união. A primeiro, o primeiro tipo de união, de casamento, então o sujeito renasce para casar. O primeiro tipo de união é aquele que se chama de casamento acidental. O que é o casamento acidental? São espíritos despreparados, são espíritos primitivos ou ainda primitivos. Com, com, com um pouco desenvolvidos, entendeu? É, por isso é que a, a união é acidental. Porque o que é que a, o que o que é que atrai essas pessoas são elementos físicos, mas eles são estranhos entre si. Não tem não tem é, tradição de afetividade, né? Então há muito desse tipo de casamento, sabe? As pessoas mal se conhecem. As pessoas não se amam verdadeiramente, são aqueles casamentos que, que é acidental. Por isso que recebe o nome de acidental, né? Que é o sujeito que está em casa com a mulher e fala, amor, meu bem, querida. Aí o cara fala assim, nossa, como você trata bem sua mulher? Ele fala que eu esqueci o nome dela. Então, é uma relação de almas primárias, né? o segundo tipo de casamento o segundo tipo de união que esse é assim é, é, pródigo na terra sabe que é o que se chama dos provacionais nós tivemos os acidentais agora os provacionais o que é que são esses provacionais duas almas difíceis sabe aquelas almas que se amam mas não se toleram já viu isso não? Aí, então, é, é, quando estão distantes sente a falta um do outro. Quando estão juntos só falta se matar. Então é, 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 eles têm di, dificuldade, profunda dificuldade de relacionamento. São e esse é um número bastante significativo. Às vezes, esse tipo de união é de espíritos que se magoaram em encarnações anteriores e que vêm para ajustar a relação. Né? Então, há muito do resquício disso ainda. Né? Esse é o segundo tipo. Terceiro tipo são os sacrificiais. Veja, nos, nas relações provacionais, os espíritos, eles estão no mesmo nível. Estão um pouco mais adiantados do que no primeiro tipo eh, de casamento. Nesses provacionais, eles são espíritos. Agora, no terceiro tipo de casamento é o, o sacrificial. Alguém deve conhecer isso, onde um espírito evoluiu e o outro espírito não e esse que evoluiu encarna nem precisaria em alguns casos nem precisaria estar aqui mas ele encarna para o que? para dar suporte àquele que não evoluiu quer dizer olha que gesto de amor normalmente isso é muito comum nas mulheres isso é muito comum nas mulheres né? quer dizer, casamentos difíceis que você vê o, o marido né? assim, é, é, tem vícios, o marido é uma alma difícil um relacionamento difícil e ela insiste esse traço da mulher é uma coisa admirável quando você vai a uma, a, a uma penitenciária, por exemplo a fila é predominantemente de mulheres, seja irmã, seja esposa, seja mãe, seja avó. Esse traço, por isso que eu, eu sempre digo que o homem tem que passar umas oito, dez encarnações para ter pelo menos uma como mulher, porque que é se preparar muito. Então veja aqui, esses são os chamados é, 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 casamentos sacrificiais, né? esse esse tipo de casamento o quarto tipo de casamento ele já é bem menor do que os provacionais esse o quarto tipo de casamento são os chamados casamentos afins não é tão grande o número mas é possível observar onde os dois estão no mesmo nível por isso chama afins são companheiros se completam se complementam normalmente esse tipo de união dos casamentos afins esses dois espíritos eles vêm para se ajudarem mutuamente às vezes por uma questão de saúde às vezes por uma questão financeira às vezes por causa do tipo de filhos que eles terão então que, que é esse casamento onde um é parceiro do outro, um é parceiro do outro, que são os chamados, você percebe aquilo que a resposta dos, dos Espíritos, que dos diz, depende o grau de relação, o tipo de relação que se estabelece, depende do grau de é, é, desenvolvimento do Espírito, então esses são os chamados casamentos afins. Né? onde os problemas deles são exteriores à relação, exteriores ao casamento. O quinto, então eu disse que eram cinco, né? o quinto é o mais refinado da, 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 das relações entre esses espíritos que chama as relações transcendentais, transcendentais. Ou seja, quando esses espíritos se unem, quando esse canal, esse casal se une para prestar o serviço, atender o próximo. Então, há certas instituições religiosas em que o marido e a esposa participam de um trabalho em prol da coletividade. Quando eles atendem aos irmãos carentes, o amor. Né? Fora da caridade não há salvação. Sabe? O, o, o exemplo mais clássico de uma relação transcendental, Maria e José. Não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada, né? Muito bem. É, é, agora, o que é que existe? Existe. Sempre que nós encarnamos, existe um planejamento. Existe um planejamento. Né? Agora, planejamento não é destino. Como disse, tem uma passagem em que o, o, o Emmanuel diz assim, que quando nós encarnamos, às vezes nós é, nos afogamos na aventura da carne. Então, o sujeito vem com um planejamento para se casar e não se casa, o outro vem com um planejamento para não se casar e se casa, né? o outro para casar com um, casa com o outro. Né? Por quê? Veja, repito, planejamento é, é aquilo, quando a gente sai do mundo espiritual e volta para o mundo corporal, nós vem, a gente vem com um um determinado planejamento... que é em busca da nossa felicidade... mas ele não é destino... por quê? porque senão seria negar a nossa liberdade... aquilo que Deus nos deu de mais importante... que é o nosso livre-arbítrio... está certo ou não? nós somos espíritos que nós construímos... Jesus falou o quê? a cada um segundo as suas obras... você é o responsável... sabe aquela ideia... Semear é livre, colher obrigatório. Não é assim, né? Então veja, é, é, essa é é como o planejamento, o planejamento lá é, é, feito no espaço. O planejamento ele é na verdade um, um como um GPS, né? Um GPS o GPS te indica o melhor caminho mas de repente você se equivoca entra numa rua errada é? ah, você vai conseguir chegar ao destino mas às vezes você pega uma estrada mais perigosa agora muito bem, essas são as condições de união agora vamos falar que nenhum planejamento está voltado para uma separação para o fim de um casamento não? nenhuma Capítulo 22 do Evangelho Segundo o Espiritismo é aquele que diz assim: o que Deus uniu, o homem não separa. Então há uma ideia de que é, o casamento é indissolúvel. A doutrina espírita não trata da indissolubilidade do casamento. Não. Não existe no planejamento que o casamento vai terminar. Por quê? porque normalmente o fim de, o término de um relacionamento é porque em dor em lágrima em ferida não é e muito sofrimento claro que a gente não vai sair com um, 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 uma programação de sofrimento não é? porque é, é aquela é, o, o, uma separação é mais ou menos igual àquela aquela música que diz que o cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada o cravo saiu ferido e a rosa despetalada. É mais ou menos assim. Os dois saem meio arrebentados, não é? Então veja uma coisa. O divórcio, diz o Emmanuel, o divórcio é lamentável, embora às vezes seja justo. Quando? Quando chega numa situação que... Há casais que passam a se agredir. É quando acaba o respeito. Né? Então veja aqui uma coisa. Aí, é, não sei se alguém aqui está passando por isso, ou se conhece alguém que esteja passando por isso. Mas algumas coisas que, que é importante dizer, sabe? É, é pensar o seguinte. É, como que a gente procede numa situação dessa? Primeiro eu já fiz tudo o que era possível fazer para manter esse relacionamento. Porque se eu não fiz tudo o que eu... O que eu se na verdade eu estou pensando apenas em mim, né, eu vou levar um problema de consciência e a consciência vai te cobrar. Porque o nosso grande juiz é a consciência. E no fim, diz Jesus, cada, cada qual será seu próprio juiz e defensor. É a nossa consciência. Eu já trabalhei em mim todas as possibilidades. Essa é a ideia. Né? O espiritismo, a doutrina espírita, ela não acha a separação errada. Não. Ela admite a separação. Diferente das, das, de outras denominações religiosas, que acham que o que Deus uniu, o homem não separa. Nesse, é gozado que todos os, os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a orientação dos Espíritos, sabe? Né? Depois que você vê a parte que, de Jesus e tal, tem a orientação dos Espíritos. Nessa, o que Deus uniu homem, o homem e o homem não separa, não tem. Ou seja, meus Espíritos querem meter a colher quando é a briga de marido e mulher. Né? Não, eu prefiro não... Num... Né? Então, é... é... Por quê? Porque qual é a lógica? Veja, o que é que é Deus? Aí João diz, Deus é amor. Então, o que o amor uniu, não separe. O que o amor uniu, não separe. Né? Tanto que ah, na, a, 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 no, na Palestina de Jesus, o divórcio era lugar comum. Né? Então, veja aqui, para aqueles que estão vivendo um processo de desgaste e que não veem outra saída três coisas primeiro primeira coisa presta atenção para não estar interrompendo uma história que deve continuar amanhã porque um estado de ódio vincula vai se encontrar segundo ponto não enlouqueça porque separou sabe aquela coisa já viu pessoa que separa e enlouquece enlouquece né? sai vai para a balada total <risos> não enlouqueça terceiro não odeie, não guarde mágoa não viva amargurado não odeie, não guarde mágoa não viva amargurado porque quando se vive amargurado você tem pelo menos cinco pontos primeiro que fica doente a mágoa adoece, faz, faz adoecer segundo fica uma pessoa antipática já viu se relacionar com gente amarga que coisa desagradável terceiro não vive o presente porque fica só falando do passado vive preso no passado ganha uma obsessão terrível e depois recebe a pessoa na família de novo né? Ainda se receber como filho, tá bom, porque Aí desconta toda a bota na linha, não é assim? Se não quiser beber isso, não, não, não. Então, e o último dos pontos, esse é o mais importante. Nunca envenenar os filhos, nunca envenenar os filhos com a imagem, seja do pai, seja da mãe. A perda desse referencial traz para os filhos um estado que pode resultar amanhã numa construção imperfeita de família. A, a imagem do ícone pai e mãe são fundamentais. Então veja, nós temos que pensar em tudo isso, né? Por quê? Porque nós estamos aqui para progredir. Progredir. Que medidas, então? Quais as medidas para rendar culto do Evangelho no lar? Isso é importante para o casal. A busca da simpatia, o perdão, procurar sempre a reconciliação, fazer todo o esforço para que, que o lar vive, viva, que haja paz na casa da gente. Fazer todo o esforço, não dar o troco para aquele que nos ofende. Fazer a nossa parte para merecer coisa melhor. Crescer emocional e espiritualmente. É isso que a nossa doutrina nos, nos ensina e nos orienta. Para terminar, diz o remédio o seguinte, amar não significa esperar que alguém nos satisfaça todos os anseios e necessidades que só cabe a nós satisfazer. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse sejaCPS. Afinal, sua participação faz o CEAR acontecer.